0: 欢迎收听财经平方 Podcast 特辑。现在录制时间为台湾时间五月二十八号下午五点整。这次的主题是疫情下的今天，用总金看明天。按下订阅后，我们就开始吧
1: 。Hello， 大家好，我是财经平方 Roger。呃、嗯，很开心还是可以透过 Podcast 的频道吼、哦，在线上跟喜欢我们的听众在一起来聊总金。那为什么讲线上呢？重点也是因为5月开始吧，疫情的发展其实超过我们的想象啊。在5月14号我们录完跟市场先生的特辑之后呢，隔天双北就升到了第三级，然后紧接全国也是三级警戒了。那 N 平方其实为了减少员工接触的风险啊，我们在三级警戒的时候，你宣布说，哎，所有的员工呢都是居家办公的。那我相信，其实在这段时间很多听众的。朋友的生活都改变了，不管是居家上班啊，小孩在家、啊、没办法出门啊，每天两点看新闻台之类之类的。那就连 Eminem 的 Party 的录音呢，也是跟我们一起改变的方式，用远端录音的方式，变化很大。但是呢，关注全球市场的投资热情呢，不能被熄灭，对不对？所以我们这一次一样邀请了我们的创办人哦 ，Rachel 来跟我们录这一次的特辑。我们欢迎 Rachel。
0: Hello， 大家好，我是财见平方 Rachel。
1: 好，我现在其实也是没有看到 Rachel 的脸，然后开始录音哦，所以我们就是彼此抓一下自己的默契啦。其实 Rachel 也是两个月没有上我们的 Podcast 这个频道了。那在呃录音的这周呢 ，N 平方也出具了六月的月报，就五月二十七号我们出具了六月的投资月报了。那今天要请 Rachel 来跟我们分享很多总金的观察。那在开始之前呢，先问一下 Rachel， 哎，你这两周在家里除了工作之外，还有做什么吗？
0: 除了工作之外，就是去全联看 FX 和玩 Switch， 还有听 Podcast
1: 。OK， 好好好，而且又讲到 Podcast， <笑>就是基本上我们在就是如果都待在家里，应该是线上的东西能碰的都碰了。那这两周我也听了蛮多的 Podcast， 然后知道一些全球的脉动。那 A m y 方怎么看呢？今天就来告诉你哦。那今天就是分呃两个主要的主题。第一个主题呢，我们当然请 Rachel 来分享一下，在五月二十七号热腾腾推出的投资的六月的投资月报的内容。那毕竟二零二一的上半年也快结束了嘛，那下半年到底怎么看？尤其大家很关注的哦，疫苗在欧美这边施打状况越来越好了，美股是不是？美股、欧股是不是还有高点？但是反过来来看亞，亚洲尤其是台湾疫情开始变得比较糟糕一点了。那我们如 N、欸、平方是如何来观察本波的台股的行情呢？最后呢，我们也想要这个机会听听 Rachel 对于总经影响力论坛的一些想法。那我们就直接开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。刚刚在前演的时候，其实就讲到啊，我们在录音的这一周呢，我们也出具了六月的月报。那现在其实我觉得发布月报的时间还蛮关键的啦。那关键有两个原因，第一个就是呢，疫苗。在欧美国家其实开始渐渐的普及了，所以经济复苏这四个字一都挂在欧美国家的这种，呃，都跟他们走在一起，但反而看到疫情好像也没有想象中这么容易被消灭，不管是东南亚、印度，甚至近期的台湾，所以大家其实也想知道说，在疫情的影响影响之下，各个重要的市场走势会是怎么走？那我想先问 Rachel， 从成熟市场先来问一下好了，美国消费强，就业好像也在复苏，那欧洲不止制造业强，甚至消费。也出现了反转的趋势了，那大家就会关心喽，美股、欧股可能还会有高点吗 ？Rachel， 你觉得呢
0: ？我觉得刚刚你已经把答案都讲完了。如果你觉得、哦哦、<笑>如果你觉得今基,基本面非常好的话，那当然是有高点，就是非常有可能的嘛。那其实我们在观察基金基。经济的一个基本面上面，我们很早就提及说，今年的两大成熟市场，美国跟欧洲，他们其实一个具有财政上面的资源，然后而且是最强的生产力经济体；那另外一个正在复苏，然后而且具有高值利率保护，都可以去对抗，就是说其他商品，就像是债券殖利率上扬这种威胁。那这两个经济体，我们觉得说，在第二季、第三季的一个整体的状况都还是非常不错，不太需要太过担心的啦。那我就分别来讲一下这两个经济。美国的一个经济，它还是维持非常强劲的一个部分。在一点九兆的一个财政挹注下，三月的一个储蓄率其实是再创高到二十七点六 percent。那这个储蓄率也逐步的转化出动能，让零售销售在四月的一个淡季更维持在高档的一个数字。而且令我们比较惊讶的事情是。去看库存端呢、啊，就像零零售业的一个库存，甚至是创下历史新低的一个部分。那 Roger 你也知道，就是说库存只要创低带起来的一个回补库存的一个行情，其实就还是可以持续的。那接续也可以带动像是投资啊，或者是就业的一个市场。所以说，虽然说四月的一个非农就业。它呃，市场可能会觉得说，哎，怎么只有增加二十六点六万人？可是如果你去看，像是职位的一个空缺数，它是创新高，然后申请失业金的人数是创新低等等。所以我觉得，其实像美国的消费、就业或者是投资的三头马车，还是蛮强劲稳健的。所以我觉得第二季甚至第三季基本面创高，应该是没有太大疑虑
1: 的。看起来基本面应该是没问题啦。那反过来就问一下、呃，市场现在比较关注的就是政策上面，那尤其是大家在担忧就是通膨，那 Fed 到底会怎么做 ？Rachel 你怎么看
0: ？好，通膨影响到联准会政策这上面，其实我觉得我们在、呃、之前有出具一篇快报嘛，那。大概是在三月底的时候，其实研究员就有提出说，联准会今年的一个时间轴的一个部分，然后预期下半年缩减购债，其实是非常有可能发生的一件事情。所以，其实相关的一些呃这些因素，我觉得我们基本上都有预期到了啦。那研究员 Ryan 他也细读了上个月的一个会议纪要，就是联准会发出的一个会议的 minutes， 那发现说确实联准会有。非常多的一个委员开始在讨论，呃，购债现在的一个状况这件事情。那他的原文翻译其实是，呃，是这些委员他们觉得说，还是需要一些时间来去见。到最大的就业跟价格稳定目标的一个实质进展。那如果经济继续迅速的朝向联准会目标发展，那就会建议在未来数个月的会议中开始讨论减缓每月购债的一个速度。这大概是他们的原文。那这件事情也就是在暗示说，其实下半年去减少购债是蛮有机会发生的一件事情。但是与此同时，我们也是细读的我们整个一个会议纪要。你会发现说，哎，这么多的一个纪要里面有一些好消息。那像好消息就是，这些委员他也同样赞同说，可以开始设置长设回购，甚至说之前的一些措施，像 FIMA 这个针对美元流动性的一个措施可以。永久化的一个讨论。那我简单介绍一下长设回购跟 FIMA 这两个措施到底是什么。这两个措施其实有点像哦。长设回购指的就是说，银行或者是机构，如果你持有美债，你就有机会拿来跟联准会换取美元，那是使得美债进一步的货币化。也就是说，有美债你就能换美元这样子的一个动作。那这样子的动作其实就会让这些机构更愿意持有美债。那反正遇到了。问题，我在哪一根联准会换钱，增加流动性嘛？那这是长设回购的部分。那另一个 FIMA 的道理其实是一样的。这 FIMA 它其实是去年三月三十一号，最后肺炎疫情影响流动性的时候，联准会的一个大绝招哦。那大在大家纷纷就是去抛售美元的时候，因那时候大家都很恐慌嘛，在抛售美元的同时，联准会就宣布这 FIMA 账户的一个海外央行或者是货币机构，只要你有美债。你就能拿来换美元，所以在那个时候顺利的解决当时三月股债全跌的一个流动性危机。因为如果美债你可以拿来被货币化，你其实就有机会去增加美元的一个流动性。所以当时压低了美元，成为救命的一个武器。那这个 FIMA 这个措施，它本来只宣布到呃。只宣布做六个月，就当时三月，它只宣布六个月，然后一路延延延延,延到现在，很多的一个措施都已经、呃、取消了。但是针对这个措施，联准会正在讨论说，说我有没有可能永久化这个措施？就是显示说，哎，联准会其实它一方面可能会慢慢的减少它购债的速度，但是当市场真正需要的时候，它也还是有这些。措施来去支持美元的一个流动性，来降低减缓购债的一个冲击。那其实我觉得这两个措施，它都是在呃危机时提供的一个流通工具啊。而且它还有另外一个呃好处，除了美元的流动性以外，它还有另外一个好处，就是说它可以让。现在拜登政府大幅发债的时候，让这些国内或者是海外机构他愿意持有更多的美债，反正之后有可能拿来换美元。所以我觉得从联准会的会议纪要里面，你可以看到出，哎，可能他在说他可能要开始慢慢减少购债，可他同样的也在做蛮多的一个配套措施
1: ，等于是有补偿措施就对了、啊。嗯嗯。那我们刚刚讲的就是长设回购啊，我们在呃我们的呃，线上营学院呢，基本上你看三大银行的课程，你就会知道长策回购它的逻辑跟方法是什么了。那 FMA 就是针对海外机构，刚刚有提到。那讲完了美国之后，我们来看一下欧洲好了。欧洲最近也是还挺不错的哦，德国跟法国都在近期创下了历史的新高。那听起来就是，哎、欸，欧洲回来了，呃，服务业也回来了，然后制造业也回来了。那有没有什么比较差或是该关注的呢？
0: 欧洲经济其实，我们从今年第一季开始，我们其实就有撰写了一篇文章去，去呃跟大家提醒欧洲的一个经济，甚至欧洲的股市会 up phone 整个一个呃市场行情的一个部分。现在看起来好像也正在发生中。那经济就是如同先前所预期的，正在好转。我们先前有提到，看欧洲就先看疫苗施打最快的英国。英国只要有效哦，这个疫苗打下去只要有效，那就整个欧洲都有救。所以在目前看起来，英国的一个疫苗施打其实蛮顺利的。他们一剂呃施打一剂占人口的一个比例已经将近六十了。那德、英、法、意大利、西班牙等国也都是接续跟上施打一剂到占整个一个人口比例都达三十五到五十所以这些国家其实，在去年疫情非常非常严重，但是现在他们已经开始因为疫苗的一个呃，发酵，然后逐步的一个解封，这个现象其实就在透露出说，欧洲的一个产业出现很久违的全产业的回温的一个部分。那这一块的全产业回温也有望进一步带动欧洲的就业市场啊、投资市场啊，甚至是消费市场。所以预计欧洲在第二季到第三季也会面临蛮强劲的一个增长的循环。我们在每一个经济体其实都有去做他们经济循环的一个落点运算嘛。那很久以前我曾经有提过说，欧洲的经济循环落点大概就是投资在经济循环的第一象限跟第四象限的一个水位，然后同时是央行宽松的一个时候，只要在这个时候欧洲股市就有机会出现蛮难得的 alpha form。的行情，那目前欧洲也确实是落在第四象限的复苏，然后央行宽松的一个最
1: 佳的情景上面。嗯，谢谢 Rachel。我们其实在三月的月报，就是现在回想起来啦，其实三月的月报啊，在美债值月攀升，引起一些市场的恐慌的时候，我们就有提到说，这时候你应该来关注的就是高值利率的防御股。那当下呢，欧洲跟瑞士其实就是我们当下。推荐大家值得关注的标的、嗯。那一直到四月欧洲的制造业，五月的欧洲的服务业，一直到现在，基本上欧洲现在投资的最佳时间点，那就是刚刚 Rachel 讲的时间，所以可以请各位听众朋友再来关注一下。讲完了美国跟欧洲，好，回来讲一下大家最关注的台湾。好了，那近期疫情还是很。很很不太好嘛，对不对？那呃，五月二十五号的时候也宣布，就是延长第三级警戒哦。我们大家还要持续摸防控一阵子的哦。那在这里要提醒大家，就是尽量待在家里啦。在经济的部分呢，大家还是来关心一下、哦，因为我们知道嘛，台湾还是以出口为主。那安平方其实一直提到说，哎，制造业循环啊，我们一直在提醒用户说，制造业循环会不会延续呢？请大家来看我们的报告。那这样子，不管是制造业循环还是疫情这样的冲击下呢？ Rachel， 你怎么看待台股跟台湾的市场接下来怎么走
0: ？其实股市行情永远都是在最先第一时间就会反应的啦。那个时候疫情刚出来的时候，台股不是有一天跌了 1,400 点吗
1: ？哦，对对对，所以当天就反应一大点了。
0: <笑>对，其实财金平方也在这两周很快速的出具了台有关台湾的一个报告。那我在这边就是提及三个一个重点。首先，我觉得台湾的产业还是以外销为主。我们常常在讲说，呃，整个台湾的出口占 GDP 的比重差不多是六十五 percent 左右。那台股更有七十二 percent 的营收来自于海外，所以其实海外的一个需求持续的向上，台股。在这一方面，其实影响就会相对的冲击比较低。那我们纵观说现阶段的，不管是半导体的一个出货，或者是台湾的资通上面的一个出口，或者是美国车用方面的一个国际需求，其实我觉得都还是非常非常的强劲的一个部分。所以对疫情在外销这边，其实还是有一定的缓冲能力的。那现阶段针对疫情的升级，其实经济部也有提出说，像国际供应链啊，或者是产业生产不停工的这种相关的一个政策，预计说半导体的台湾的这种经济命脉也有机会去纳入这样的政策，所以我觉得疫情造成的一个供给策中断出货的几率还是比较低的，在外销这一块。那如果针对国际案例来观察、哦，那其实防疫开始升级到确诊的高峰，依照其他的一个国家来看，平均大概就是历时两到三个月左右的一个时间。疫情的控管指数的高峰跟新增确诊的一个高峰，大概是相差。大概半个月到一个月左右，然后股市会高几率去反映这件事情。其实，我们就从最严重的印度疫情来看，其实最近其呃，我觉得非常非常严重的区域，好像是比较落在像是东南亚、印度，印甚至、嗯、甚至台湾这一块。那印度的 Sensex 指数短期的低点其实落在四月十号，但是印度的确诊高峰是在五月七号，所以你可以看出来说。其实股市它会率先就反映完这件事情，尤其印度我们在分析，而且印度还是以内需为主的一个国家，所以它的疫情造成的一个冲击比台湾更更是严重。但是很有趣的事情是，五月的股市。还是逆势上涨五 percent 左右。这个这个股市的上涨，其实呃，它在涨的是什么呢？它在涨的是呃，印度主要的一个 Sensex 里面指数是金融类股的一个部分。那央行，他们印度央行其实是现在新兴市场里面非还算是相对宽松的一个经济体，所以其实它在主要是在涨这个。但是不管怎么样，其实以印度的例子来看，你就可以看出来说，哎，这么严重的一个区域，可是它的股市好像也是率先的就。反应过了，所以在这一块也可以应用在台湾的上面
1: 。好，我觉得还要多问一个问题哦，就是出口啊，或者其他国家案例，我们现在听完是了解了。但是如果大家有在发了台湾的数据哦，你们也可以到 A 明方的操盘人必看，那我们的高频数据，然后肺炎专区或是疫苗专区，都可以看到现在的一些台湾的状况。我讲几个比较重要的呃数据。呃，台湾现在不管是在苹果的移动趋势，或者是在 Google 本身的人流移动趋势，在零售销售上面呢、啊，呃，从五月开始就一个非常大幅的下滑。那其实也就代表了说，台湾现在的人确实都很乖，然后都没有出门。那反观来看一下，就是筛检量的部分，现在一天一个筛检所，它能筛出来大概就是三百例，所以筛检量看起来还是不够足够。但台湾人自主的控管程度。还算是蛮高的。那疫苗状况当然就还不太需要讲，因为现在知道现在台湾的疫苗还是算蛮缺少的。这样种种看起来，其实冲击比较高的，或许不会是出口这些产业，反而是台湾的零售市场。那我想问 Rachel， 会不会因为这样的冲击呢，消费会就会有一个很大的衰退会产生呢？
0: 我觉得内需，呃，这种服务业产业，它一定都是疫情会影响比较深的产业啊。从其他的国家也可以看得出来，在零售啊、房地产啊，或者是餐饮、观光这些的一个内需产业，它一定是冲击最大的。不过，我们如果回顾 GDP 的一个组成里面，台湾民间的一个消费在去年其实就有相对的低基期的一个保护。那政府这这这个时候也很快速的通过两千一百亿的纾困预算。那这部分，我觉得。内需能冲击到什么程度，真的就要看政府在这一块的处理上面到底呃迅是不是够迅速。那我觉得现在够迅速的是包含像是提升警戒的一个部分，非常快速的我们就提升到三级的一个警戒部分，然后也完成了非常呃完善的十连制的部件。我觉得这一块都是很好、很迅速的。那我觉得再来观察重点就是有三个主要的一个观察重点，根据。呃，其他国家的一个例子来看，首先就是刚刚提到的一个筛检量。其实去年三月、四月的时候，我们就一直在看美国的一个疫情。美国疫情当时得以控制，其实归因于非常大量的筛检。那个时候我印象中很深刻，川普那个时候就说：“诶、欸，我们一个月要筛一百万人。”但是后来变成一天筛一百万人呢、欸。所以你可以看得出来说，说那个时候的一个筛检量，其实它的部件是非常快速而且完善的。那第二点，你一定要看就是阳性率能不能降下来，因为当筛检量开始出，呃，开始就是大量的一个部件的时候，阳性率的准确度就会提升。对，那如果阳性率开始降下来，其实也代表着就是说，哎，疫情可能受到控制了。那在第三点，就是疫苗全面的施打。那目前台湾人民的施打。占比还是只有一点多趴嘛，我记得还不到两趴，所以在这一块内需的一个冲击还是呃相对是比较大一点的。不过简而言之，我觉得台湾的股市它主要看的，就像刚刚讲的70 ， 7 0是海外的一个营收，所以台湾股市还是以外需重点为观观察指标啊。那外需的一个需求现在还是蛮强劲的一个情况下，台股如果受到一个冲击回落，其实还是可以逢低去找布局的一个买点。那台湾整整体的经济，其实我觉得还是相对看好的，我觉得对台湾还是蛮有蛮大的信心这样
1: 好，谢谢 Rachel。基本上呢，就是台湾的市场，我们还是非常看好的。那现在需要各位听众的一起为台湾的医护啊，或者是说现在正在处理疫情的一些同仁，然后或者是在工作岗位上的人，大家一起加油啊！然后希望可以走过这一波。我们把台湾大概收敛完了，刚刚讲完的欧美，现在讲完的台湾，接下来我要问的就是原物料了哈、哦。那原物料的涨势呢？最近其实也是算走一大波行情啦。从呃四月、五月开始这样。那甚至是我们录音的前一晚，五月二十七号，原物料也是有涨一波。那市场呢，在呃原物料涨的时候，当然都要找原因嘛，然后讲出几个很了不起的 t u 那其实大家就来讨论说，就哎，市场是不是又遇到一个原物料超级循环的这样的一个议题？那这样超级循环，我们研究员 Jason 呢，在上一节 packet 其实也有大概提到了。那我其实也想要借这个机会问一下 Rachel， r a c h e l 你对于超级循环跟原物料的行情有没有什么样的想法呢
0: ？其实五月份，如果你去细看全世界股汇在原物料的行情，你会觉得本月上扬最多的其实就是大中原物料产业啊，不管是能源啊、铁矿砂啊，甚至铜啊，都出现蛮大幅度的一个上扬。那这样子的上扬其实也符合我们认为。制造业的一个循环涨上半年的情境。在呃今年年初的时候就有提过这件事情。那这一次原物料为什么起飞呢？我觉得它的起飞比较像是二零零九年到二零一零年那种走,走景气复苏的一个行情。我们知道，就是说景气循环其实分为扩张、虚缓、衰退、复苏嘛。那在复苏的行情阶段，原物料就是比较容易上涨，然后又加上三到四年一次短循环，刚刚提到的制造业的一个强势所造成。刚刚提到的呃复苏段这一块哦，其实景气循环在这个阶段常常照着原物料大涨的原因，是因为哎你在景气从衰退转向复苏的时候，需求端已经逐渐复原了，可是供给端你还是会受到供应链还没有完全恢复。然后造成供不应求的一个状况，就像现在，不管是钢铁啊、铜啊、航运啊，甚至谷物啊、能源等等的相关产业，都有面临程度不一的供需失衡。在上半年的一个部分，不过在上述这些因子情况下，你也还是会觉得说，哎，疫情如果回到了正轨，是不是这些因子就可以慢慢的一个消除？我们从最新的一个 USDA 农业部。呃，美国农业部它呃公布的一份报告，你其实可以看出来。财经平方也有撰写很快速的撰写报告去描述这个 USDA 的一个报告，它其实里面提到了呃农产品，也就是黄豆、玉米、小麦。其实我们从去年九月九月就一路看好黄豆、玉米小、小麦、啊，然
1: 后黄小玉的涨幅，然后到现在大概四十 percent 到一百 percent 不等嘛
0: 。对，但是。在这份报告里面 ，USDA 的新一年度的一个种植供需的一个报告里面，它其实就提到说，哎，它调高了呃黄小玉的供给，比调高需求还要多。嗯、这个、我也很想问 Roger， 如果你今天是农夫，你看到黄豆、玉米、小麦的价格涨成这样，你会怎么做？大量
1: 生产赚钱
0: ，大量种植相关的一个。的一个呃服务嘛、嗯，这其实就是呃 cycling 的股票，它很容易就是出现这种状况，就是循环性的一个的呃产业，它很容易出现这种状况，就是说，哎，好，我今天因为呃这个原物料大涨，所以我就去多种一点这样子的植物。那在这样的情况下，供给就会慢慢的的变多，然后甚至。在最后超过需求的一个状况，所以其实你从 USDA 的农业部的报告，你已经嗅到了一点点这样子的一个气息在里面。不过我们觉得说，短期来看，在消费大国美国的一个库存，刚刚有提到嘛，零售业的库存实在太低了，在这库存还是处在比较低档的一个情况下，制造业的循环，我们今年我们今年认为它有机会延续到第三季，所以原物料或新兴市场在这一块还是是有所支撑的一个部分，只是我们拉长战。线来看，假设我们把战线拉长，研究员像比比 n a 他有去呃调查 S M P Global， 他同整的 S M P 0 0相关产业到2022年的 E P S， 其实你就把原材料跟科技拿出来做比较，你会发现，哎，原材料的 E P S 可能在第二季就见到高点，然后未来可能震荡在这个高点上面，可是生产力相关长线的一个科技族群呢？它可能在今年因为周期的关系，呃，成长率比较趋缓一点点，但是它的绝对金额在今年的第四季甚至明年都还有可能再创新高的一个部分。所以我觉得现在的投资上面，就是你需要去区分你是要放长线来看还是短期的一个配置
1: 。那这样子讲的话，我们就用长线来看的话，科技还是比较看好的嘛
0: ？我觉得生产力循环底下，科技当然是最最最受惠的。但是其实我这边也补充一点哦，有很多很不错的美国的公司，它其实都开始导入科技的元素在里面了。之前我们研究员就有提过啊 g i g s 就是全球行业分类标准，这个 GICS 这个。这个单位啊，他在二零一八年就进行了改制。他改制什么呢？他觉得说，哎，各大产业里面好像因为生产力的一个科技板块市值越来越大了，所以他把这些呃科技类股分。别分门别类的去归类在其他的一个板块里面，譬如说依贝或 Amazon， 它就把它归类在循环性的一个消费的板块里面。所以，其实我觉得在选择上面，你也可以反向去选择。其实，像有一些成功转型或导入科技元素在里面的一些公司，其实也都会受惠这个生产力的一个循环。上面我觉得他还是有机会
1: 去收回的。嗯，嗯讲到生产力循环呢、啊，我也想要跟各位听众朋友提醒一下哦，如果就是进展顺利的话呢，我们应该会在你们听到 Parker 的这一周，也就是录音的下一周啦，会推出生产力循环下的科技巨头。Amy， 友你怎么看的？那我们的研究员 Mark 呢，他不但出具了在操盘人必看的图表，甚至还会有文章一起告诉你说什么叫生产力循环。生产力循环下的科技巨头，你该关注哪些要项？跟他们的财报有哪些点是你一定要知道的？好，那讲到这边呢，我所以我想请 Rachel 来分享一下哦。就是其实我们从二月的月报中，我们就有提到所谓的关键行情时间轴。现在看起来好像很多都发生嘞。那接下来的两季呢，会怎么看？
0: 我觉得在呃基本面上面啊，今年年初到现在，我就一直提到三大基本面支撑，那包含第一季的呃拜登这边只要推出财政政策，就有机会去呃 cover 很多的一个需求的一个部分，像一点九兆的财政政策。那第二季再来就又紧接着是低机器的效应，像是呃因为去年机器很低，所以今年的一个整个呃经济数字在第二季。都会出现非常亮眼的一个经济数字，现在正在发生。那下半年，我觉得先进国家就有机会达到群体免疫的一个状况。我觉得疫苗在其他的一个国家，其实他们的一个施打状况都非常顺利哦。所以最后在。走复苏转为扩张的一个循环的这个阶段，我觉得在第四季之后，它的关键就会转回到，哎，那实体经济就是这种比较落后的，像就业的一个复苏上面有没有机会非常顺利？只要有机会非常顺利的一个情况，我觉得基本面都。没有什么太大的一个问题。那财政政策跟货币政策在这样子的一个阶段，可能会转为辅助的一个部分，去支撑整体的一个行情。那呃，当然这样子的基本面也伴随着风险。那下半年我觉得有三个风险，大家是可以留意的。第一个风险可能就是刚刚提到的联准会的货币政策转为紧缩，可能在下半年造成美元的主底甚至回升的一个部分。在第二点，刚提到的制造业循环的一个。中期是不是可能出现回档？像呃，刚刚提到制造业循环，我们觉得至少有机会延续到第三季的一个部分嘛。其实去年年中开始，我们就在喊制造业的一个循环，那个时候其实可以直接去喊说，哎，在那个时候，我们觉得说制造业循环至少到今年上半年，那个时候可以一次喊一年。那也确实是到今年上半年已经呃陆陆续续发生这件事情了。那那时候为什么可以直接喊一年？其实。不是我们呃多会研究，其实从机器的角度，你就可以知道说，哎，大家景气好转的一个情况下，因为低基期的效应，所以在机器的角度，你会看到这么好的一个复苏段的行情，就像送分题一样。只是这样子的循环多头已经将近一年了。那刚因因为库存还是非常低，延续到第三季，那之后我们就会百月或百季更高频率的。来观察说这个制造业循环到底可以延续到什么时候？只是相关的投资，像是原物料或新兴市场的战线，你就放短一点。那第三点就是，呃，下半年还有一个风险，就是基期逐步的垫高的这个风险。就是刚刚有讲到说，哎，过去一年像送分题，因为基期很低嘛。那接下来的呃第三季，甚至是第四季，当去年经济在这个时候慢慢复苏的一个情况下，我们就会发现，哎，每一个产业好像都。低基期的一个优势都过了，那这个时候我们就会转为去看绝对金额有没有创高，以及配置上面我们会转为像是服务业啊，或者是生产力为主。所以为什么今年我一直推荐美国或者是欧洲？我觉得这两个基本面是相对具有保护，而且是他们的一个状况其实都还不错。那如果你不会选股的，话我觉得选择指数搭配基本面，你其实都可以持有的蛮安稳或蛮安心的。那投资上面，我觉得记得就是看长一点，站线放长一点
1: 。嗯、好，帮听众朋友再 recap 一下、哦，下半年要留意的三个点。第一个点就是呃联储会的货币政策是不是会紧缩？那我们会在、呃、每一次联储会的时候跟大家再做及时的 update。第二个点呢，就是制造业的循环。会不会因为库存低，然后继续延长呢？我们可能要把时间缩得再短一点，每一季或每一呃个月，或是更高频率来观察。那最后一个点就是低基企的保护呢，看起来已经是没有了。那接下来呢，可能会转往服务业。所以呢，美国跟欧洲还是我们觉得比较好的一个标的哦。那刚刚 Rachel 讲到的这个。呃，从欧美啊、台湾啊，甚至到原物料，到最近的一个行情时间走呢，我们都还是有在更新到我们最新的六月的月报的内容里面，有更多的细节跟更多的经济体，是我们这一次 p a r 的，音乐时间的关系，然后没有一次讲到的。所以有兴趣的听众朋友呢，可以直接到 M 的官网，然后打开我们的六月月报，你就可以看到我们全文到底在讲什么。那这次也特别跟大家讲一下，就是我们也特别优化了手机观看的。排版哈，所以如果你今天在手机上，因为我有用户告诉我们说，哎，手机一个看都看不清楚。我们很快，我们工程工程部的伙伴们很快就让他说，哎，手机可以直接看完怎么月报了，也不会觉得说字太小或图太小的问题了。那第二个呢，就是很重要一点，就是如果你今天只只想要对这一份月报是有兴趣的呢，我们也推出了 MB 可以单次购买月报的一个方方法。那你只要用呃二十枚 M b 那你就可以购买我们月报。但我还是推荐加入 M、MM、M Pro 啊，因为你可以看更多的快报，每一个礼拜有两到三篇的快报，然后还有无限的图表浏览。所以呢，给这样两个不同的方向，呢，让呃有兴趣的听众朋友可以自己来做选择咯。那这就是我们第一个主题。好，第二个主题呢，我们来感性一点好了。那相信有在听财经平方 podcast 的听众朋友，应该都知道，我们原定5月22号呢要举办全球总经影响力论坛。那尽管因为疫情的因素啦，让我们把这个举办的时间往后延了。那我觉得也可以借由这个机会来了解一下，为什么 Rachel 或是财经平方想要举办这一个论坛？那希望带给参加的用户朋友什么？呢？好
0: 啊，分享一下这整个呃心路历程好了好。其实我觉得，嗯 ，M 平方从2015年创立到现在，其实我们一直致力在提供呃很比较精准的一些第三方的数据，然后提供正确的一些投资的资讯。那哦，我觉得这一路以来，其实也非常多人，我也观察到很多厉害的人也在做类似的事情。尤其是在二零二零年，就是去年疫情成为呃影响整个一个经济非常大的一个波动因素底下，好像总体经济已经慢慢的成为显学了，也越来越多人讨论总体经济了。然后，所以我就在想说，哎。假设我可以从总经委出发点，然后 Top Down 的角度来找几个真的很棒、很愿意呃分享的。呃，这些专家，然后我们一起来举办一,一场论坛，会不会是一件很好的事情？所以那个时候，我其实是先想好主题的。那个主题就是我想要从 top down 的角度先来讨论总体经济。所以我邀请了呃 Isaac 王博达跟我一起来讨论呃第一 p 的一个总体经济的一个分享，然后再来到第二 p a 当我们先确定总经以后，我们到了第二 p 就是产业趋势。所以我邀请了。呃，科技导读的周清华，他来聊聊说未来十年有哪一些非常厉害的科技趋势正在发生。然后，呃，再邀请 M 观点的 m u l a 来分享说科技巨头里面的呃有透露出哪一些讯息。然后，以及 Benson 来分享区块链的一个部分。然后，到了趋势我们也看懂了，我们就来进入到投资以及资产配置。所以是像是 j o s e Investment 或者是呃。Jenny 呃 ，Jenny 对他分享美股的财报，或是市场先生他从 ETF 的角度来去分析，所以是整个一连串 top down 的一个角度。那我觉得这个论坛在对我而言，它是一个非常重要的里程碑，因为我不但是在宣扬总体经济的这个重要和影响力，我更是想要做的事情是、呃、可以结合大家的力量，结合整个一个呃台湾很棒、很愿意分享这些知识的。呃，专家的力量，我们一起把好的东西拿出来给大家
1: 。嗯、我那我我记得很清楚啊，嗯、就是说那时候 Radio 拍板，就是主题定完之后，他就说：“好吧，那来邀约讲师。”那时候邀约讲师，我们都有点害怕，说：“哎、欸，那到底约约了之后要跟他沟通多久啊？讲师会不会参加什么的？”但很很开心的事情是，当我们把这样的讯息 deliver 给这另外八位讲师的时候，哎、欸，大家都很认同我们的想法，而且就是没有没有考虑很久，就说：“好，那答应我们一起来参加。”所以我觉得。就是做这件事情，它的意义真的还蛮大，而且大家好期望有一个人可以出来，诶，变成一个平台，然后让大家来吸收这么多从 t o p d o w n 下来的这样的一个知识
0: 。嗯、人家不是有有一句话说，就是当你想要做一件非常想要做一件事情的事东西的时候，全世界的人都会来帮你嘛。那我其实觉得说，诶，财经平方，呃，我觉得我们团队、我们的伙伴很。我觉得很棒的一点是，每一次我们想要做什么，然后我们只要跟团队说：“哎、欸，我们来做这件事情。”然后团队只要认同，他们真的就会非常支持跟努力的一起来做。这样子的事情，所以我们从二月开始筹备，我们从二月宣布这件事情开始筹备，三月就确认讲师、确认场地、确确认很多的一个资源，然后四月开始对外的一个宣布，一直到五月这样子的分。我觉得这一切对我而言都是一个很棒的经验和养分。嗯
1: 、呃，那当然到五、嗯嗯，五月的时候不就发生了疫情嘛？然后對我就想要问一下 Rachel 当时性的想法，因为。你是最后 final call 的那一个人，我想问，决定要把实体换成线上，那个是当下，那个决定很难吗
0: ？其实我们是在五月七号的时候就决定把论坛全面转为线上的一个部分嘛， okay. 那个时候其实台北市还只是。呃，零星的几个确诊而已，还没有到升级到二级的境界。然后我们在五月七号的时候就决定把论坛转为线上了。嗯、然后，当然在五月十五号双北升三级的时候，我们就直接呃延期这件事情。那我觉得决定会很难吗？其实我觉得还好哎、欸，我觉得决定算非常非常的快速，因为。在我的心里，我会立刻去判断说，到底什么事情是最重要的。你想想看，在5月7号的那个当下，我们是 3,000 人的线下论坛呢， 0 0人，因为我们那时候真的觉得说这个论坛很棒，然后我们是直接跑去租下国际会议中心 TICC 最大的这个讲堂對。对，那我们是 3,000 人的线下论坛，你一个客户你都不想要让他发生任何、呃嗯、不好的事情发生在风险。對,对对，这一块是绝对不可能。想要让它发生，所以立刻在那个时候就转为线上。对，那线上的转为线上的时候，反而会、呃，反而发现有蛮多用户来自于东南部，或者是来自于海外。他甚至就会说：“诶、欸，这件事情反而让他们可以参加了。嗯嗯嗯”只不过是到三级的一个情况。那我同时也会需要当下就去判断说：“哦、呃，我也必须要保护好我的伙伴，保护好工作人员。”甚至保护好这么支持我们的讲师，所以在呃升三级的一个情况，立刻决定延期，我觉得也是呃蛮快速的一个决定。那其实我觉得战线拉长来看，其实我们只是让这个美好的事情晚一点发生罢了。对我们终究有一天会举办这个论坛，然后我们也是一直在紧盯、就是呃，就是呃就是政府的对政府这这边的规定、嗯。那现阶段我们就是。赶快做好我们能做的。那其实 ，Roger， 我觉得我们也算是比较幸运的，因为我们可以快速的去做应变的动作，然后，呃，我们的伙伴也可以都是远端的作业，所以影响不是很大。不过遇到了很多朋友，其实影响是大的一个部分。所以在这段时间，也请大家好好照顾自己。然后，我也在这边再次的感谢，就是。有参加论坛的朋友，谢谢你们支持财经的平方，给我们时间，让我们、呃、等待这一波疫情结束以后，给大家更好的一个论坛体验。嗯
1: 嗯其实我们、呃、跟各位听朋友讲一下，目前呃论坛的状况，虽然说目前还是三级警戒嘛，所以我们会在三级警戒呃告一段落，或是警戒的程度再往下的时候，我们就会尽快去安排线上的呃录制或者直播的一些场地。所以，请各位有参加的。呃，听众朋友，再给我们一点时间，我们会根据疫情的滚动式的 update， 然后也滚动式的跟大家讲一下论坛可能会尽快会在什么时候去执行。那我觉得很很可以跟听众朋友讲的，就是说，当我们把这个要延后的讯息告诉了讲师，甚至是一些参加的用户的时候，一、欸、起大家都蛮能够理解的，甚至很多讲师都说谢谢你们体恤到呃讲师的一些安全啊，或是一些呃染疫的一些风险。所以我觉得在安全无虞的情况下，我们再好好的一起来。关心这个市场的变动，这样才是一个对的方式。这样好，那其实这论坛讲完了之后 ，N 平方在嗯这一个礼拜吧，也有一件蛮重要的事情也也要跟各位分享哦。也就是说 ，N 平方这从15年到现在也慢慢的茁壮。那其实我们更期望的是是越来越多伙伴一起来加入我们，一起来打开大这个市场。所以呢 ，Rachel 刚好今天你在这，有没有什么人才招募的讯息要顺便提供给听众朋友的呢
0: ？有，欢迎就是喜欢 M 平方，然后也觉得可以发挥的人才，呃，赶快来加入我们吧。<笑>对，财经 M 平方其实成立到现在，我们现在的一个团队的人数大概是二十多位的一个。呃，左右的人数。那我们的部门分为三大部门，包含研究部、工程部跟营运部。那在营运部这块，我们非常期待，呃，是未来能够拓展更多人才的一个中心。然后需要很多优秀的朋友，你愿意帮忙把 M 平方的理念带给更多的人的人，赶快。优秀的伙伴赶快加入我们，不管是行销、营运，或者是 BD， 熟悉海外商务合作的朋友等等的，都欢迎加入我们。那研究跟工程一直以来过去的四到五年，都是我们一直在呃。寻寻找就是市场上面非常不错的研究或量化的人才，来到彩见平方的网站，然后去搜寻加入我们，然后就可以看到详细的职缺。但是如果职缺没有在上面的，但是你认为说你能够帮助到我们的，你可以跟我们一起成长的，也都欢迎就是
1: 写信给我们。好，如果你对呃 M 平方的职缺，或者说未来想要跟我们加入我们一起去战斗的话呢，你可以写信到 careers at @micro micromicro.me。哦、oh, ，careers at michael michael d o me。那我想要多问一下 Rachel， 就是刚,刚上面呃加入我们里面一定有很多文字上的讯息，说你需要具备什么样的才能啊？你需要我们需要什么样子的一个领域的呃专才？我想问，除了观察能力是否符合之外啊，你在真才上面还会特别看什么吗
0: ？哎，其实真才上面的一个呃，就是印真的方式，才尖平方跟。别的公司可能有一点点不同，超级不一样，就包含,就包含说我们需要做午夜的 PPT，、嗯、对不对
1: ,对？对，就
0: 是不是只是履历而已，是我们很想要知道你为什么想要加入财经金平方，然后你的端长可以带给 M 平方什么，然后甚至我们会问你说，对你而言人生中最重要的核心价值是什么？然后你觉得财经金平方哪里可以做的更好？然后最后才是。简单的履历，你知道吗？就是我一直在观察我带出来的团队到底长得是一个什么样的样子。嗯、现在这个团队的一个人数，其实每一个人都有可能对公司文化的影响带来很大的一个改变。所以公司文化一直都是我很在意的点。所以我除了在看这个人的能力，我也同时会看说，诶、欸，那他遇到问题的时候，他是怎么解读这个问题的？然后他是怎么处理这个问题的？然后他真正在乎的核心的理念是什么，以及他跟团队伙伴到底合不合得来？我们有蛮多的一个伙伴在面试的时候，他会经历到我们会整个团队，就是整个那个部门的团队一起来面试这样子。
1: 对，常常会有十几个人面试一个人嘛。
0: <笑>对，就是为整个团队，就是譬如说我们在应征研究员的时候，你会发现，哎，整个研究部都一起来面试，这样子在第二面的时候，这些其实都是想要去透过这样子来去看，说，哎，他跟整个团队到底合不合得来？嗯，嗯
1: 我们其实有一本所谓的 M、MM、M 的文化手册、嗯、，OK， 哦，对
0: ，在去年的时候，对,对,对我们编制了一个 M 平方的文化手册，我们还把它印出来。
1: 对我们希望就是只要呃想要进来 M、MM、M 的这这个工作的场所的人，哈、哦，就任何的人才呢，他都要先详细的阅读过我们的文化手册，认同我们，并且觉得可以跟我们一起去呃拓展这个市场，然后再加入我们这样子。那我想问一下，就是哎 ，Rachel 常常会在在跟呃我们伙伴去讲说 Netflix 的给力哦，他你参考了很多，你觉得有什么可以分享给听众朋友的吗？
0: 我觉得给力，就是 Netflix 的他们的那个文化，企业文化其实还蛮明确，而且有很多可以可以呃学习的地方啊。包含就是说，呃，他们会提到三个很重要的点，包含呃这个团队里面有没有共同的目标，以及、嗯、呃这个伙伴他旁边是不是坐着非常厉害的同事，或者是这个呃伙伴他是不是。嗯、呃，会希望拥有自我成长的一个能力。那我一直觉得财金平方团队有一个很特别的地方，就是在这里面的每一个人，我都能真正的感受到他们的目标是跟公司非常一致的，就他们真的也愿意发挥像总经这种影响力，把好的数据、好的。教育或者是好的一些趋势，我们非常努力研究出来的趋势，推广给更多的人，这是我觉得我们团队呃目标非常向心力很强的一个地方，就是我们都很想要把这件事情做到很好。那我觉得也是有这样子的理念，呃，公司才能一直成长到现在。所以我会希望说，来应征财经平方的伙伴，可能可以在更多的是在在意这些，就是这个理念是不是真的你想要的
1: 。嗯，好，谢谢 Rachel。其实我们花蛮多时间跟大家好好分享一下我们想象的员工。那我也觉得各位听众朋友如果有兴趣的话，你也可以想一下财经云方是不是你想要一起打拼的呃公司。那如果有兴趣的话，一样刚刚讲到的，在 Careers at m i c m a e l m a e l 打名，然后寄五页 PowerPoint 给我们就可以了。好，那是我们正材的部分。<笑>那最后就是 Parker 也录了蛮久的时间，我想问一下，哎 ，Rachel 在今天来的特辑里面啊，你还有什么话想要跟听众朋友再说一下的吗？
0: 嗯，今天真的聊蛮多的、嗯，但是我觉得现在最重要的还是。我们一起祈祷这个疫情赶快过去。我觉得疫情其实就像股市一样，如果你知道怎么防范的话，其实最坏的状况就有机会过去。所以像、呃、口罩啊、消毒啊、避免接触这些，我觉得都是很重要的。呼吁大家也尽可能的可以待在家里听 Podcast 呵
1: 呵。没错，<笑>好，那以上呢就是我们这一集的 Podcast。那在最后还是要跟大家呃。讲一下一个我们即将在进行的事情，也就是大家现在应该在很多媒体上都会听到哦，疫苗啊，为什么有 B N T 呀、啊，为什么有 Moderna， 甚至 A Z。那台湾的国产的部分，一定会有很多的投资用户呢，去想要了解现在的疫苗的状况到底是什么。所以呢，我们也在近期呢，跟呃上一次也有来 Podcast 甚至跟我们直播的谢医生啊，就是 Chester 医生呢，也在讨论说，我们是不是再来录一集 Podcast， 好好的讲一下目前疫苗的状况。到底到了哪里？我们可以接下来期待些什么？那这个时间呢？我们还在安排，应该会在六月六月的时候呢跟大家见面，所以大家尽量 keep 在我们的呃 p a c k e t 这个平台上面。我们会用 Facebook 的方式，或是 p a c k e t 的通知，会告诉你说我们什么时候要来开始讲疫苗喽。好，本集就讲到这边。如果觉得这一次特辑不错，麻烦下面给我们五颗星，并且给我们一些回馈，让我们下一次做得更好。那财经情报 p a c k e t 就下个礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。